0: Queria que você, nesse momento, é, é, estivesse orando comigo. Eu vou pregar hoje um sermão que eu tinha prometido. Qual é o título do sermão? Quem lembra? Hã? Você não tem telhado de aço. Chegou o dia. E eu quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração com você. Senhor, fala com cada um de nós agora é o meu pedido, me usa como instrumento do teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu tinha anunciado esse tema, mas eu vim a preparar realmente essa mensagem só essa semana, mas é um tema que já estava no meu coração, e eu quero ler com você um texto da Bíblia que está em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 1, até o versículo 14, Amém? Se tem alguém do seu lado, sem Bíblia, você pode oferecer a sua Bíblia. Mas também, quem quiser, pode acompanhar a leitura aqui no telão. Esse texto é muito conhecido, é o texto que fala é, do adultério do rei Davi. 2 Samuel, capítulo 12. Diz assim. E o Senhor enviou a Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a única cordeirinha que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço do cordeiro, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natan. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi Rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul, dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, dei-lhe a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor de sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia, você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia, então Davi disse a Natã pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá, entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino que você teve com Betseba, o menino morrerá. Queridos, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Nós lemos uma informação muito valiosa sobre Davi. 1 Samuel 13, 14, diz assim, quando Deus está querendo que Davi se torne o rei, mas agora o seu reinado não permanecerá. Ele está falando com... Saúl, o Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Samuel está dizendo para Saúl, Saúl, você não será mais o rei, porque Deus designou um homem segundo o seu coração para ser rei no seu lugar. É muito sério isso. Quem está falando que Davi é um homem segundo o coração de Deus, é o próprio Deus. Quem está falando que Davi é especial, é o próprio Deus. Quem está falando que Davi é diferenciado, é o próprio Deus. Quem está falando que Davi é um modelo, é o próprio Deus. Deus quem está falando que ele é demais é o próprio Deus, quem está falando que ele é top, ele é o topo, é o próprio Deus, um homem segundo o seu coração, não é preciso falar mais nada, já está definido, se ele é um homem segundo o coração de Deus, ele é demais, ele é uma referência, por causa de seu coração, tudo que Davi tocava virava sucesso, ele tinha um coração tão bom que ele ia fazer as guerras, vitória certa. Ele fazia aplicações para o reino, a economia crescia. Ele fazia empreendimento de palácios, construía as coisas mais especiais. Ele fazia projetos de agricultura, produzia a rodo. Tudo que ele tocava gerava sucesso. Por quê? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus o seu sucesso era visto até mesmo nas canções que ele escrevia, a maioria dos salmos que você tem na sua Bíblia, Davi escreveu canções lindas, eu fico imaginando Davi cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, bom demais, fiz agora, sou fera viu, Davi fazia música, ele compunha, também com uma letra dessa, qualquer harmonia, está boa, Davi fez música demais, ele tinha uma coisa na vida, ele era um adorador, ele não era um homem que ficava só com suas, com suas canetas, assinando documentos, ou então assinando cheques, não, ele era um homem adorador, mas meus irmãos, este homem tinha mais uma virtude, ele era a referência da vinda de Jesus ao mundo, porque o Messias, Jesus, viria da linhagem de Davi, era essa a profecia, a profecia é que a partir da vi, de Davi, viria ao mundo o Salvador, pensa nisso, falou no Messias, falou na esperança de salvação do mundo, falou no libertador do mundo, falou na paz do mundo, falou de Davi, é o cara, é o campeão, mas meus irmãos, quando se procurava entender sobre Jesus, se pensava em Davi, o que vai acontecer com isso? Ele passa a ser venerado, ele passa a ser extremamente valorizado, ele passa a ser quase que intocável, ele passa a ser o maior modelo do mundo. Ele é um homem sem ranhuras no caráter, sem inconsistências no agir. Até que um dia... Repete comigo, até que um dia. Até que um dia, um profeta chamado Natan vai até ele e fala para ele, Ei! Você não tem telhado de aço, não. Seu telhado é de vidro. Ei, o mundo inteiro te reverencia. Você é venerado, você é admirado, você está se achando. Ei, você não é isso tudo, não. Baixa a sua bola, seu telhado é de vidro. Queridos, segundo a Samuel um capítulo antes do capítulo que a gente leu, fala do pecado de Davi, diz o texto que Davi, na época em que os reis costumavam fazer suas guerras para conquistar novos territórios, Davi ficou no palácio em Jerusalém, e mandou os seus generais com os seus soldados para a guerra, mas ele ficou numa boa, o pessoal lutando e era como um rei junto, mas Davi não foi, ele não vai para ser o coordenador daquela batalha, para ser pelo menos um, um motivador daquela batalha, não, ele fica em Jerusalém comendo uva passa, comendo melado, comendo peixinho frito, comendo rumos, no pãozinho integral, ele está numa boa, e diz a Bíblia que ele foi na varanda dele, um varandão danado, ele chega no varandão, e ele está no varandão, e ele olha no varandão, e ele vê uma mulher tomando banho nua, e ele vê aquela mulher tomando banho nua, e ele quando vê aquilo, ele não freia aquilo, diz a Bíblia que ele procura saber quem é a mulher, e quanto mais você procura saber quem é, mais você vai se inserindo num, num sonho, numa fantasia. E ele pergunta, quem é aquela mulher? E provavelmente alguém falou para ele, aquela mulher é a mulher de Urias, é bonita mesmo, hein, rei? Eita, mulher bonita. Mas quem é Urias? Urias é um soldado seu, ele está lá guerreando pelo rei, ele está lá na frente de batalha, e a mulher dele está aí. E Davi não tinha discipulador, Davi não chama alguém e fala assim, cara, eu estou sendo tentado demais, eu vi uma mulher tomando banho ali, eu fiquei maluco, e o cara fala, meu irmão, você tem mais de uma mulher aí, rapaz, no seu aranha aí, rapaz? você quer pegar a mulher dos outros, você está maluco? Acorda, não, ele não tinha discipulador, ele se achava acima do bem e do mal, um homem segundo o coração de Deus, não estava acima do bem e do mal, mas às vezes você na igreja acha que está, um homem segundo o coração de Deus, um homem que ele era uma, um, uma seta para o Messias, não estava acima do bem e do mal, mas talvez você, porque tem 30 anos de igreja, já que está, e ele não procura ninguém, ele não procura ninguém, e ele não procura nem Deus, ele não consegue se ajoelhar, e falar, Deus tem misericórdia, arranca do meu coração, essa inclinação do mal, que está vindo sobre mim, ele não tem força para fazer isso, a mulher vem, quando a mulher vem, ela vem com a almisca do deserto, ô oh, perfume danado, ela vem ataviada, quando ela entra no, no na sala do trono, que ele olha e fala, misericórdia, de perto é melhor que de longe, por quê? Porque o coração dele já está inclinado ao mal, quando o coração está inclinado ao mal, você só vê os defeitos das pessoas, que você tem alguma resistência, e você vê como a melhor coisa do mundo, o que você está desejando, ainda que seja burra a sua decisão, você fica cego. E Davi, agora, ele vai e tem um relacionamento sexual com aquela mulher. E diz a Bíblia que ela tinha acabado de sair da menstruação dela, ela está fértil como nunca. E quando você comete um pecado, você pensa que você está cometendo um pecado. Você não está cometendo um pecado, você está dando para o diabo legalidade para tentar levar para você para onde ele quer. o diabo não queria apenas que ele tivesse o um adultério, o diabo queria acabar com a reputação daquele que apontava para o Messias, o diabo quer ir muito mais longe que você, do que você consegue ver, na sua tentaçãozinha de momento, no seu pecado de momento, naquela carnalidadezinha sua de momento, o diabo quer te levar mais longe? o diabo quer te destruir, ele vem para matar, roubar e destruir, ele não vai parar onde você pensa que para a sua dor. Meus amados irmãos, olha o que acontece, esse homem, ele vai chegar agora e vai fazer o seguinte, ele vai chegar e vai ficar tão transtornado, tão transtornado com aquela situação que a mulher está grávida, ele fala, como é que eu faço? A mulher está grávida, e agora? Como é que eu vou conduzir a minha vida? Ele tem uma ideia, eu vou mandar o marido dela voltar da guerra, eu mando ele para casa, e aí ele faz sexo com a mulher, e o filho fica sendo dele. Meus amados irmãos, que coisa terrível! O homem vem, só que o homem tem mais caráter do que o próprio Davi. O homem vem e o rei fala, vai para sua casa, descansa um pouco. Ele fica na escadaria do palácio, ele diz assim, como que os meus amigos estão na guerra e eu vou ficar aqui? Num bem bom com a minha mulher o rei chama, porque você não foi para casa, eu não vou, meus amigos estão lá guerreando pelo rei, e eu vou para o bem bom, vou para casa, tenho intimidade com a minha mulher, comer do bom e do melhor, dormir na minha cama, não, não vou, o Davi faz uma coisa pior ainda, chama o cara de novo, embebeda o cara, toma um copo de vinho aí, toma mais um pouco, não quero mais não, você vai tomar, é o rei que está te pedindo, você vai Vai fazer desfeita, ele bebe a do cara e fala assim: agora vai para casa. Nem beba do cara, atrai o rei. Ele fica na, na frente do palácio lá, mas ele não vai para casa. Davi vê, não tem jeito, vai cair na minha conta esse filho, então Davi pede que o próprio Urias vá para a batalha e leve uma carta para ser entregue ao general. O general recebe a carta e na carta está dizendo, pegue Urias, coloque na frente de batalha e quando Urias estiver na frente de batalha, recua o exército para Urias morrer. Ou seja, Davi mata Urias. Tudo porque Davi não queria que no Jerusalém Post aparecesse uma manchete o rei tomou a mulher de um soldado, tudo porque ele não queria que no Jerusalém tribune, tivesse uma manchete dizendo, o homem que era segundo o coração de Deus, engravidou a mulher dos outros, é interessante, que de homem de Deus ele passa a ser adúltero, hipócrita, mentiroso e assassino assim, de um dia para o outro. Queridos, 2 Samuel 11:27 27, diz que Davi desagradou a Deus. Muitas vezes as pessoas fazem coisas erradas e a Bíblia não fala que eles desagradaram a Deus. Só diz o que fizeram de errado. Nesse caso, Deus fez questão de frisar, esse homem me desagradou. Queridos irmãos, nem é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, esse ele acaba fazendo. E quem falou isso foi Paulo. Outro homem acima da média. Outro homem exponencial. Um homem que teve uma visão do terceiro céu. Teve uma visão da glória celeste. Nenhum outro homem na terra viu aquilo que ele viu. Ele vai dizer, ei, eu, eu não tenho telhado de aço. Eu sou frágil. Nesse confronto com Natan, temos uma abordagem que não foi diretamente ao ponto, contou primeiro uma história. Natan chega para Davi e fala, você está errado? Não, ele fala assim, ó, tinha um homem rico, tinha um monte de bicho, e tinha um homem pobrezinho, só tinha uma cordeirinha, dava leitinho na boca da cordeirinha, dormia abraçada a cordeirinha, cuidava da cordeirinha, o rico recebeu uma visita, e quando recebeu a visita, em vez de matar um dos muitos animais dele, pegou a única cordeirinha do pobre, e sacrificou, e deu de alimento para a visita. <risos> Davi falou na hora, está tá frito, quem é esse bandido, o cara que fez isso está perdido, eu vou acabar com ele, ele vai pagar quatro vezes mais, ele está, olha, eu vou prender esse cara, eu vou acabar com ele, é interessante que Natan nessa hora é incisivo, ele está diante do rei de Israel, é você chegar na Casa Branca, na, pela primeira vez, encontra com o Trump, bota o dedo na cara dele e manda uma dessa, ele fala assim, você é esse homem, você, esse bandido é você, esse salteador é você, esse imoral é você, é você, Davi, você, você tomou a mulher de Urias, você mandou matar Urias, você, irmãos, como é bom quando a gente tem um profeta, que não é profeta de ocasião, não é um bajulador disfarçado de profeta, porque o que mais tem por aí é bajulador, disfarçado de profeta, falando que os outros querem ouvir, a fim de ter alguma coisa em troca ele não é um ele fala o bem e ele fala o mal agora é o mal, depois ele vai falar o bem ele diz, ei, você está errado Davi você está errado, se arrependa Davi irmãos ele não vai falar para Davi assim ei Davi, sabe que eu te amo muito né? mas tem que te falar uma coisa que Deus mandou, cara, mas eu não queria nem falar você me perdoa tá está falando, tá, Davi? Mas eu sei que também é difícil, como rei, é difícil, né, cara? Pô, rei, é muita tentação para rei. Poxa, a mulherada fica em cima de rei. Eu entendo você, Davi. Não. Ele não é abajulador. Ele vai direto ao, ao assunto. Porque quando a gente vai direto ao assunto, há chance de restauração. E no versículo 13, nós vemos Davi dizendo, pequei contra o Senhor. Pastor, uma frase só, um pecadão, uma frase, pequei contra o Senhor. Eu acho que é por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi toma uma decisão, ela é muito profunda. Davi é um homem de muita sinceridade. Davi é um homem de atitudes muito retas. Davi é um homem de atitudes muito, muito profundas quando ele chega a dizer assim, pequei contra o Senhor, ele é um homem de intimidade com Deus, ele resgata todo o sentimento de que o caminho que estava não era bom, ele toma um novo rumo, e logo em seguida Natan diz para ele assim, o Pai do céu está falando para mim, que te perdoa, Davi não tem dúvida de que ele está arrependido. Davi não tem dúvida de que ele está recomeçando. Davi não tem dúvida de que Deus ouviu o seu clamor e o seu quebrantamento. Ei, a esperança para quem tem telhado de vidro, meus amados irmãos. Quais são as conclusões sobre os telhados de vidro? Que frase para ser irmão boa, né? Conclusões sobre os telhados de vidro. Primeiro, ser um homem de Deus não significa não ter telhado de vidro, ou seja, fragilidades. No caso de Davi, seu sucesso levou uma postura, há duas coisas que levam você para atitudes que você nunca imaginou, fracassos e sucessos. Enquanto a vida vai no reme-reme, no dia-a-dia, no, 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 -dia, no normal, muitas vezes você não revela quem você realmente é, e o que você pode chegar a fazer, mas um fracasso e uma vitória revelam quem você é, no caso de Davi foi a vitória. A vitória dele fez ele ficar acomodado, não lê mais Bíblia, não faz mais salmo, não canta mais louvores com a sua harpa, não adora mais a Deus, não intercede pelos soldados. Eu sou o campeão. We are the champions, sou eu. Ele está se achando. Ele não precisa de ninguém. Ele é o campeão. É nessa hora que o seu fracasso vem e vem sem pedir licença. É nessa hora que a sua dor vem e vem sem pedir licença, nós somos soldados em sentinela, se dormir na comunhão com Deus, o diabo sabe colocar diante de nós uma oportunidade para errarmos, e errarmos de forma que nunca imaginamos, porque ele vai colocar alguma coisa que te atrai, ele não vai colocar o que não te atrai, se o diabo colocar diante de alguém que odeia cheiro de álcool, uma bebida alcoólica, para ele não serve para nada, ele não vai beber, eu conheço um monte de gente que não tem temor nenhum a Deus, que não bebe uma gota de álcool, o diabo vai vir com inteligência, tentando levar você na sua área vulnerável, às vezes o seu telhado de vidro não é um pecado. Às vezes o seu telhado de vidro, preste atenção, câmeras em mim, é um assunto. Quando toca naquele assunto, você é Intolerante quando toca naquele assunto, você se transforma, você fica transtornado, às vezes o seu telhado de vidro é uma situação que te dói, quando lembra essa situação, você se sente magoado, dolorido, você reage como nunca imaginou, às vezes o seu telhado de vidro é uma culpa, é uma culpa que você carrega, você ainda não sentiu o perdão de Deus, você ainda não aceitou que Deus te perdoa, e você vive uma culpa por alguma coisa que você fez, isso te atormenta, é um fantasma sem trem. Porque eu não tinha um trem fantasma? Ah, meu amado, às vezes, o seu telhado de vida é uma doença, é uma doença da família, é uma doença pessoal, e você fica tão chateado de ter essa doença, de ter que tomar esse remédio, de ter que tomar essa tarja preta, essa tarja vermelha, tarja azul, tarja o quê? E você não aceita isso, e isso te confronta, isso te amargura. Às vezes, o seu telhado de vida é uma decepção uma pessoa que você apostava tudo nela, você queria vê-la brilhando, acontecendo, ela joga tudo fora, ela te ignora, ela desperdiça, ela não quer saber, e aí você fica muito decepcionado, porque você tinha sonhos com esse filho, com esse sobrinho, com esse pai, com essa mãe, com esse tio, com esse amigo, enfim, todos temos telhados de vidro, Áreas vulneráveis, que podem desmontar nossa paz, desmontar a nossa alegria. Você não tem telhado de aço. Uma moça linda, linda, crente, crente, bem casada, bem casada, filhos lindos, bom emprego. Pensa num retrato falado do sucesso, essa moça. Mas quando alguém tocava no assunto, seu pai o semblante dela... na hora, instantâneo. Era ativado automaticamente nela um dispositivo de tristeza, de angústia. Por quê? Porque quando ela era pequena, e ela era a filha mais velha, o pai abandonou a família. E porque o pai abandonou a família, o que aconteceu? os irmãos dela passaram muita dificuldade, ela passou muita dificuldade, ela foi assediada por muita gente, porque menina pequena, bonitinha, sem pai, muita gente assediou, a mãe dela teve que trabalhar que nem a condenada, a mãe dela chorava muito, de muito sofrimento, ela viu isso tudo, então quando falavam no pai dela, falavam no demônio, o sentimento que ela tinha era esse, então tudo para o sucesso tudo para a beleza mas ela lembrava do pai acabou ela havia se convertido havia ela entregou a vida a Jesus, entregou mas ela ainda não conseguia lidar com as dores da sua infância que se perpetuaram na sua juventude e até a sua fase adulta ah queridos havia no meio de tanta beleza familiar um telhado de vidro fino muito fino Segunda conclusão sobre os telhados de vidro. Temos inclinação a tentar ignorar nossos telhados de vidro, mas eles estão vivos em nós. O homem adulterou, matou, ninguém falou nada com ele, ele ó, quietinho, está tudo normal. Davi tenta viver uma vida como se não tivesse um pecado escondido na sua história. Davi encheu-se de ira quando falaram que o outro roubou uma ovelhinha do pobrezinho. Olha, olha como é que ele era, detalhista, veemente com o erro dos outros. Ignorava o dele. Tem gente que fala mal de todo mundo na igreja, tem gente que fala mal de todas as igrejas, tem gente que fala mal de tudo quanto é pastor, só não olha para a própria vida. Só não tem espelho. tem gente que vive de fofoquinha, de, de rede social, torcendo para achar mais um, um escândalozinho na vida de alguém, só não tem um espelho da alma, para responder para você a pergunta mais difícil de ser respondida, quem é você? Tentamos fingir que não existem as áreas que nos doem, ao invés de enfrentá-las e tratá-las, tentamos fingir que elas serão removidas naturalmente com o tempo, ei, o tempo não cura nada, o que cura é o enfrentamento, dizendo, eu não quero esse sentimento da minha vida, eu quero perdoar não merece perdão, dane-se se não merece eu mereço perdoar porque eu não sou bicho eu sou gente, lavado e remido no sangue do cordeiro Jesus Cristo me salvou Ele me perdoou Ele me deu vida eterna eu não vou carregar um sentimento ruim diante do meu Senhor que tem um sentimento tão bom por esse pobre pecador Será que você está ignorando algum telhado de vida na sua vida? O que te dói? O que te machuca? Pastor, estou chateado aqui da igreja, eu vou sair. Ah é? Vai curar o seu telhado de vida? Você chega na outra igreja, eles joga na hora assim, ó, uma resina de vida em cima, você fica a beleza pura. Não seja tolo. Vai levar o seu telhado. Cada vez que você migra sem tratar mais fino, o seu telhado fica. Meus amados irmãos, o que está mal resolvido dentro de sua casa? O que está fazendo para acertar isso? O que está mal resolvido no seu coração, no seu casamento, no seu relacionamento com o seu pai, com seu filho, com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu amigo, com o seu irmão em Cristo? Tentamos... Ignorar nossos telhados de vidro. Terceira conclusão: dos telhados de vidro. Nossos ofícios podem ser obstáculos a que analisemos onde estão nossos telhados de vidro. Repete comigo: nossos ofícios. Isso. Os nossos ofícios podem ser obstáculos para que não analisemos onde estão nossos telhados de vidro, veja você Davi é o rei, quem vai lá falar para o rei que ele é um pecador? Sabe quanto tempo já tem que Davi cometeu seus pecados? Mais de um ano com certeza a criança já nasceu porque a criança vem a morrer depois a criança já nasceu, nove meses passaram, a criança está sendo criada, amamentada, está avançando, e agora, essa criança vai morrer, querido, mais de um ano, fingindo que não aconteceu nada, é que nem o um camarada que fez, foi pego essa semana aqui no Brasil, ele saiu lá de, da Austrália, acusado de pedofilia, veio para o Brasil, chegou aqui, contou uma história, que lá no país dele é isso, é aquilo, é aquilo outro mentira, ele veio para cá porque ele é pedófilo está sendo procurado lá, aí agora teve um acidente lá na, na zona sul atropelaram ele quando levantaram a ficha do carro, o cara é procurado por pedofilia às vezes tem muita gente na igreja que te conta uma história, você acredita porque você não ora antes você não ora antes, você vai acreditando numa história que não é a história verdadeira, ah pastor, conheci uma pessoa aqui na igreja, tão boa, vou fazer um negócio com ela, você pode se dar mal Aqui, meu filho, está cheio de telhado de vida. Eu não sei qual é o mais fino e qual é o mais grosso. Então, acho melhor você orar antes de fazer negócio com alguém aqui. A igreja não tem responsabilidade nenhuma com negócio nenhum de ninguém aqui. Aqui não tem um... um, um uma luzinha que acende dizendo, ó, oh, acendeu a luz, é gente boa, se você fizer negócio vai ficar rico, porque não tem isso não, é você entender discernimento, ver documento, olhar direitinho, analisar, procurar ajuda de alguém, procurar um consultor, fazer análise de negócio, análise mercadológica, depois você monta o seu negócio, e se der errado, the problem is yours, amém irmão? Como que a gente vai agora legislar sobre isso na vida da igreja inteira? Não existe isso. Queridos irmãos, não vemos ninguém com coragem para falar para Davi, você matou Urias, você adulterou. Então querido, ele agora, por causa do seu ofício de rei, ele fica inatingível. E para piorar, Davi também não está procurando ninguém para contar o seu pecado, ninguém tem coragem de falar com ele, nem ele tem coragem de falar com ninguém, porque como é que eu rei vou expor o meu pecado? Como é que eu, que sou líder de célula, vou dizer que estou sendo tentado? Como é que eu, que sou supervisor, vou falar que cometi um erro, que falei uma coisinha que não devia para uma pessoa? Como é que eu, sendo um pastor, vou falar que estou tendo uma tentação nessa área? Como é que eu, líder de ministério, vou falar que eu estou doído por dentro? Eu não posso falar, ei, o caminho da sua morte está na sua solidão. Deus não quer a solidão, Deus não quer isolamento, Deus quer que nós tenhamos amigos mais chegados que irmãos, que possamos abrir o nosso coração e declarar o que sentimos, quem somos e o que precisamos. Quantas vezes você chorou sozinho? Ah, o meu gabinete sabe quantas vezes. E o seu? quem sabe das lágrimas do seu travesseiro, quem sabe das dores da sua cozinha fazendo comida, mexendo uma panela, e sem precisar colocar sal dentro, porque as suas lágrimas salgadas já fazem um efeito de sabor, quem você é meu irmão? você não é pastor, o supervisor, líder de ministério, você é a pessoa que tem um telhado de vidro, e tem que se proteger, para que esse vidro seja engrossado pelo menos a cada dia, para que não fique estilhaçado por qualquer pedrinha de dor e decepção, o seu telhado tem que ser engrossado, ah, mas ele continua sendo é, mas agora ó, ó o vidro grosso, ele está resistente, ele está muito mais forte pastor, Quarto lugar, quarta conclusão do telhado de vidro, é que acusar alguém por seus telhados de vidro, é ignorar a misericórdia que você pode precisar amanhã. Acusar alguém pelos seus telhados de vidro, é ignorar a misericórdia que você pode precisar amanhã quando ele soube que a ovelhinha, o cordeirinha foi roubada pelo rico, ele ficou nervoso, ele acusou, ele falou, ele aconteceu, ele não teve misericórdia nenhuma, ele simplesmente julgou, de forma rápida e reta o que ouviu, só que a misericórdia que você não dá hoje, pode ser que você vai precisar amanhã, meus amados irmãos, não podemos negociar com o pecado, o pecado é pecado, ah, mas eu não acho que é pecado, querido, quem define o que é pecado é Deus, a Bíblia é muito clara sobre o que é pecado, às vezes algumas coisas não são tão claras na Bíblia, mas sobre o que é pecado ela é muito clara, sobre o que é errado, ela é muito clara, ela às vezes não é muito clara sobre a volta de Jesus, se vai ter milênio, não vai ter milênio, como é que vai ser esse milênio, ela é muito clara sobre certas coisas, mas sobre outras ela é muito clara, o único salvador é Jesus, a única fonte de regra para a vida é a Palavra de Deus, Jesus é o único caminho para a salvação, sobre isso a Bíblia é muito clara, e se você não se arrepender dos seus pecados, receber Jesus como Senhor e Salvador, a Bíblia diz que se você partir hoje, você não terá o destino do céu, mas do inferno, está claro da Bíblia, é a palavra de Deus, meus amados, se achar intocável, é e decidir, um, é decidir ser um voraz, acusador do próximo, é falta de bom senso, e de misericórdia, nós não somos chamados para acusar os que caem, não somos chamados para espatifar o restante do telhado de vidro dos outros que já está quebrado. Nós somos os agentes de misericórdia. Que dizem, olha fulano, eu não concordo com você não. Eu não concordo com você, mas eu estou aqui para te ajudar. Olha fulano, eu não acho que você fez a maneira certa não. Mas eu estou aqui para te ajudar para ver se você consegue dessa, dessa fase para frente, fazer da maneira melhor, não somos inatingíveis, pastor, mas olha, na minha família tem pecados, mas eu não tenho pecado da família do fulano, ah é? deixa eu ler para você um texto, 1 Coríntios 6, de 9 a 10 diz, ou não sabeis que os injustos, não herdarão o reino de Deus, Vamos ver quem é um injusto? Não vos enganeis, nem impuros. Impureza. Maldade. Egoísmo, vaidade. Nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Perdão, porque o texto é tão forte, que ele até pulou aqui. Aqui. Nem bêbados, nem maldizentes. Opa! Maldizente, fofoqueiro, mexeriqueiro, maledicente. Nem roubadores herdarão o reino de Deus. Querido, a gente dá alívio para os pecados que a gente não tem, e a gente joga mais pólvora no pecado dos outros, mas para Deus tudo é pecado, ah pastor, o meu filho está lá dormindo com a namorada, mas pelo menos não está drogando, ah pastor, o meu marido é bêbado, mas pelo menos o meu marido não é corrupto, político corrupto, e a gente começa a definir o que, que é melhor, a gente começa a definir o que vale a pena, e o que é mais feio, Ei, na Bíblia não é assim querido, na Bíblia diz que há pecados, que roubam de você a paz do Senhor, a alegria do Senhor, e roubam de você a vida eterna, é isso que a Bíblia diz, às vezes sua vida está tranquila, Está tudo bem na sua vida, sua vida hoje está fluindo, ó, que fase boa. E aí você começa agora a, a acusar. Naquela família ali, ó, o marido é assim, o filho é assado, a filha é assado, a esposa é assim. Você começa a acusar todo mundo que sua vida está numa fase boa. Ei! Você tem filhos? Você tem netos? Você tem pai? Você tem mãe? Joga pedra de ninguém, não porque a misericórdia que você não dá hoje, você pode precisar dela amanhã, mas minha filha é maravilhosa, mina bacana, pois é, casa com porcaria, acaba com a vida dela, vai dar surra nela, bater nela, machucar ela, vai humilhar ela, vai destruir os valores dela, vai sentir o resto do mundo, ela não vai mais te visitar, não quer te ver mais. Mas como é que pode, pastor? Como é que pode? Ei, não cospe para cima, disso o ditado. Nós precisamos da proteção do Senhor. É o Senhor que nos garante a vitória pela fé a gente declara vitória, pela fé, não é porque você se acha bonzão, é porque Deus é bom, Ele é bom, e ainda que você perca uma batalha hoje, Ele te garante que Ele traz a vitória amanhã, ainda que hoje você passe um momento humilhante, vergonhoso, triste, Ele te levanta amanhã, Ele não vai desistir de você, Ele é Deus, Ele continua, não diga para a sua vida que tudo terminou, você não está em fase de crescimento. Não diga para a sua vida que tudo está encerrado, Deus não acabou a obra dEle. Quando alguém faz uma peça muito linda, a gente aplaude a obra de arte, mas quando alguém pega um lixo e transforma numa grande obra de arte. É nessa hora que a gente vê o grande milagre, daquilo que era lixo, virando riqueza. Meus amados irmãos, Deus pega os nossos lixos e transforma em glória dEle. Deus pega as nossas fraquezas e transforma em testemunho da glória dEle. Deus pega as nossas dores e faz a gente enxergar um caminho que a gente nunca imaginou... Deus continua sendo Deus a boa obra que Ele começou há de completá-la diz o Senhor você crê nisso? eu creio nisso é por isso que eu vou continuar porque eu creio nisso mas em último lugar eu queria dizer que diante dos telhados de vidro há conserto para qualquer telhado de vidro no versículo 24 e 25, nós lemos algo legal, depois Davi conselou sua mulher Betseba, e deitou-se com ela, e ela teve um outro menino, a quem Davi deu o nome de Salomão, o Senhor, o amor, eita legal, hein? o primeiro filho do pecado lá e tal, e infelizmente acabou morrendo a criança, e foi muita dor, Deus dá um novo filho aqui o nome dele é Salomão e o homem mais sábio que pisou na terra depois de Jesus e o Senhor o amou e enviou quem? o profeta Natan com uma mensagem a Davi e Natan deu ao menino o nome de G de Dias ei, um dia Natan visitou Davi para botar o dedo na cara e falar você não tem telhado de aço agora Deus manda Natan lá para falar assim, ei, Deus restaurou tua vida, e Deus é contigo e com a mulher do teu pecado, e Deus vai abençoar agora, Salomão, e vai reconstruir a sua história através desse homem, ele vai construir o templo de Israel, não é lindo isso? Como que Deus é Deus de oportunidades? Como que Deus pega os telhados de vidro, e bota vidro novo? como que Deus engrossa os telhados de vidro, como que Deus nos ama apesar os telhados de vidro, e como que Ele tenta blindar, e proteger, e botar resina em cima, para a gente não ter o nosso telhado de vidro rompido, esse é o nosso Deus, Deus de esperança, Ah, pastor, estou com a vida toda errada, então, errado e errado e meio, já estou falando bobagem, então vou para dentro mesmo da bobagem, não, pare, pare, porque há é esperança, Atos 13, 22, vai falar de Davi de novo, nós vemos em 1 Samuel, capítulo 13, falou que ele foi escolhido, porque era um homem segundo o coração de Deus, ele teve muita coisa boa, teve um percalço na vida, agora no Novo Testamento, vamos falar de Davi de novo, sabe como é que falam dele? Atos 13, 22, vai dizer, Davi, homem segundo o coração de Deus, ele começou bem, teve problemas na caminhada, mas ele terminou bem, ei, você vai terminar bem, hein? você vai terminar bem, você vai terminar como mulher segundo o coração de Deus, como homem segundo o coração de Deus, pastor, que ações eu devo ter em relação ao telhado de vida dos outros? É rapidinho agora. Que ações eu devo ter em relação ao telhado de vidro dos outros? Primeiro, não julgue ninguém que tem telhado de vidro. Confronte, mas ame. Seja marcado pela misericórdia. Confronte, mas ame. Misericórdia não é compactuar, não é ser cúmplice, não é ser liberal. É amar o pecador e é dizer, não concordo com você, mas amo você. Segundo, não se revolte com quem te apresenta seus erros e fraquezas não se revolte com quem apresenta os seus telhados de vidro, por quê? Porque nosso repúdio em ouvir o que não gostamos, nos faz defender o que Deus não gosta em nós, nos encastelamos, nos vitimizamos, ao invés de ouvir com paciência, aderimos ao atacar, nada se resolve assim, a pessoa pode até estar falando de maneira errada com você, mas não está falando tudo errado sobre você, sem ouvir, não há postura de mudança, e você permanecerá no erro, ou no problema que está na sua vida. Terceiro lugar, e último, não se revolte com Deus, pelas consequências, dos seus erros, dos seus telhados de vidro, não bote na conta de Deus, no versículo 10 e 11, nós vimos o confronto, no versículo 13, Natan vai dizer uma coisa muito triste. Versículo 14, vai dizer, Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Toda vez que eu peco, morre alguma coisa. Toda vez que eu peco, morre uma amizade, morre meu caráter, morre minha alegria... Morre minha família, morre meu pai, morre minha mãe, morre meu irmão, morro a mim mesmo, morre um emprego, morre um sonho, morre um plano, morre um avivamento, morre um, mini, morre um ministério que Deus ia te usar para fazer coisa grandiosa, morre você, um, um sonho de Deus se você ser um pastor, estar tá no meu lugar um dia aqui pregando para uma multidão, morre um projeto para salvar milhões de pessoas. Todo pecado conduz à morte de alguma coisa, porque o salário do pecado é sempre a morte. Então querido, o menino morreu. Davi podia falar assim, o menino morreu, então também Deus. Agora o Senhor não perdoou, não né? Perdoou e o menino morreu. Ei, Deus perdoa o teu pecado e recomeça com você. Não quer dizer que vai te aliviar de todas as consequências das suas sementes. Sementes lançadas, irrigadas e adubadas. Produzem frutos que depois você não quer provar, mas eles estão disponíveis e alguém pode morder. termino minha mensagem de hoje com uma boa notícia, quem quer uma boa notícia? fala, eu quero a boa notícia é que você não tem telhado de aço não mas tem um Deus que pode engrossar seu telhado de vidro, até ser inquebrável basta que você busque esse Deus como nunca buscou e deixe ele operar em você o que ele nunca operou ele continua te amando e apostando em você. Agora é você que decide. Curve a sua cabeça. Tem alguém aqui nessa manhã. Foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. E você concluiu. Eu tenho meu celular de vida mesmo, pastor. Eu tenho dores. Eu tenho culpas. Eu tenho amarguras. Eu tenho tristezas. Mas nessa manhã eu fui tocado por Deus. E eu quero pedir que Deus mude a minha vida, você gostaria de nessa manhã agora, se arrepender dos seus pecados como fez Davi, e ouvir da própria boca de Deus que você está perdoado, que você pode recomeçar a sua história, você quer hoje entregar sua vida a Jesus de todo o coração, viver um novo tempo com Ele, aonde você está, repita uma simples oração comigo, onde você está diga assim, Santo Deus, Nessa manhã eu me arrependo dos meus pecados. Eu pego meus telhados de vidro e coloco diante do Senhor e peço Deus engrossa esse telhado. Até ser inquebrável. Arranca das minha, da minha caminhada minhas dores. Faz algo tremendo e lindo na minha história. Pois é no nome de Jesus que eu oro. Amém.